0: Psicologia para todos Na Antena Umas Horas Com o Dr. João Ribeira Olá Dr. João Ribeira Olá Rosa, prazer
1: revê-la Cada semana, sempre começar bem disposto <risos>
0: Claro, com estar bem disposto. Olha, posso já dizer-lhe que nos últimos tempos também, também estive com Covid. Ah. É muito boa gente. Também passou por aqui o Covid. Não é? Mas já passou. Já se foi embora. Espero que ele não volte. E, okay. e, e está tudo bem. Estamos de regresso ao trabalho. Uh, isto já é um lugar comum, não é? Falar disto. Sim. Uh, a verdade é que as pessoas continuam a viver com no seu dia-a-dia -dia, com a hipótese de, de, de apanharem Covid, de terem Covid. Uhum mas penso que o estão encarados de uma outra forma. Sim, mas normal. Isto não se relaciona uh, com o que eu lhe quero colocar. <risos> 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 ok, não tem problema. Mas, mas uh, eu um dia destes dei por mim a pensar, uh, porque conheço alguns casos das incompatibilidades que às vezes acontecem nas empresas hum. entre chefias diretas e colaboradores. Sim. E o que leva muitas vezes o colaborador ou o trabalhador a afastar-se por longo hum. tempo e a não conseguir lidar com isso. Hum, como é que isto funciona, digamos que na cabeça de cada Sim. um?
1: Pois eu fico sempre muitíssimo agradado com a sua... É, com a pertinência das suas perguntas, ainda até em termos temporais, porque dá-se justamente o caso de, de neste momento ter algumas pessoas uh, em, em consulta e também na minha vida, vamos dizer pessoal, um, que atravessam situações dessas. Uh, e, e é um fenómeno interessante, é um fenómeno interessante. E, e por acaso falava do Covid e diz que já agora aqui uma parte não tem muito a ver. Mas as pessoas que, que tiveram Covid e que tiveram que fazer aquele isolamento e, e pronto, a própria paragem que trouxe o confinamento ainda anterior permitiu a muita gente repensar muita coisa. Bom, e em alguns casos uh, as pessoas perceberam que não estavam bem aonde estavam e sobretudo com quem estavam. Esta questão de, 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 de criarmos alguma aversão vamos dizer assim a nossa chefia a pessoa com quem a quem eventualmente reportamos em termos de trabalho ou até a algum colega ou o próprio ambiente laboral é, é infelizmente mais comum do que o que se possa pensar e, e claro tem origem evidentemente pode ter imensas causas não é desde questões de ambiente laboral propriamente dito isto é o clima que se vive, a forma como se comunica eh, entre estas pessoas portanto, entre, esse, entre essa chefia e o, e o colega de trabalho, o colaborador eh, as, as exigências que são feitas eh, a forma como as ordens eventuais são dadas particularmente o tipo de liderança que existe
0: É, é porque às vezes parece-nos que é uma questão de poder ou seja, para quem para quem manda, eh, assumiu-se como eu sou o todo-poderoso? Sim,
1: sim, eu diria, eu, eu concordo com o que diz, eu refrasaria dizendo que é uma questão da forma como se usa o poder. E, e vamos lidar, vamos falar da tal questão da liderança. Um, as pessoas a quem é dado o poder de, de chefiar, não é? no, no caso, de liderar, têm uma responsabilidade acrescida. E, infelizmente, este poder, algumas vezes, é dado a pessoas, ou sem competência, ou, uh, pior, sem a estrutura pessoal, estrutura de personalidade, para saber lidar com a autoridade.
0: Porque existe uma diferença entre chefiar e liderar. Muito
1: bem, Rosa, muito bem. Existe uma enorme diferença, não é? Uh, uh, vai lá ver. Quem sabe destas coisas, a liderança é um tema muito vasto, extremamente falado, cada vez mais, nas empresas. Trabalha-se muito liderança, a liderança, não é? Correta. Bom, e depois sabemos que há vários tipos de liderança, etc. Mas, brincando aqui com as palavras e no sentido mais comum, como a Rosa estava a colocar, sim, há uma... aquilo que distingue, efetivamente, um líder de um chefe, é isso mesmo, é a forma como faz uso do poder, em que o chefe tende a ter uma liderança que chamamos, em muitos casos, autoritária ou autocrática, não é? Que é, basicamente, quero, posso e mando, destina eh, o que há a fazer por aquele colaborador ou pela equipa à qual pertence, não se envolve de forma nenhuma com aquele processo, apenas está ali para ditar regras, para dizer como é que se há de fazer. Um, muitas vezes diz-se, faça-se de determinada forma sem que ele próprio tem a experiência de fazer <risos> daquela maneira, também. às vezes acontece. Ora, um líder é completamente diferente. Um líder é uma pessoa que, apesar de ter autoridade, usa esta autoridade de forma colaborativa. É uma pessoa que vai ser capaz de verdadeiramente integrar-se na sua equipa, fazer parte dos processos de tomada de decisão, fazer parte até dos próprios processos produtivos, sejam eles quais forem, vai contribuir com as suas ideias, mas vai respeitar, aceitar e desejar, desejar a participação e a contribuição dos seus colegas, dos seus colaboradores, ok? Portanto, a grande diferença está aqui entre liderar e chefiar. Ora, claro, o que é que acontece no caso das lideranças autocráticas, autoritárias, portanto, no caso dos chefes? O mais comum é gerar desconforto no colaborador. Porquê? Às vezes, e eu conheço imensos casos destes, são pessoas que até têm muita experiência de campo, de trabalho, no dia-a-dia, -dia, no terreno, e depois são liderados por pessoas que eles sabem claramente que têm menos experiência e que, para piorar as coisas, não querem utilizar a experiência deste colaborador não querem ouvir o que este colaborador tem a acrescentar da sua, da sua vivência, dos anos da sua anos, experiência leva a sua também, experiência. não é? Muito bem, muito bem. Isto gera grande frustração. A frustração às vezes pode ser de tal forma grande que a pessoa resolva colocar a primeira baixa não aguenta mais, está cansado está desgastado, está a chegar a algo tipo burnout, que já falamos várias vezes para, fica em casa e mas daí,
0: dificilmente
1: regressa. Claro, e sobretudo dificilmente regressa bem. Pode vir a regressar por não ter hipótese de ficar mais tempo em casa, mas se não houver um cuidado da parte das empresas, particularmente a nível dos recursos humanos, em formação destes líderes, em recolocação ou requalificação de alguns colaboradores para outras áreas nas quais eles se, se sintam menos contaminados, é extremamente difícil, como eu estava a dizer, regressar bem à empresa. Porquê, Rosa? Muito simples. Porque, como, como sempre falamos, o nosso cérebro é uma máquina de aprender. Se eu aprendo que aquele ambiente não é bom para mim, se eu aprendo que aquele ambiente, mais ainda, que aquele ambiente me trata mal, me ensina que eu não tenho grande valor, se aquele ambiente não me traz valorização pessoal, ah, eu aprendo que é muito melhor estar em casa. Que é lugar. muito melhor,
0: mas aí nesse, nesse nessa situação há também, digamos, uma componente neurológica.
1: É sempre. Há sempre uma componente cerebral. Eu gostava de dizer, nós, justamente, a frustração facilmente conduz à ansiedade e conduz à depressão. Qual é a proteção para a depressão e para a ansiedade? Muitas vezes é ficar em casa, é ligar-se aos pequenos prazeres, ficar fechado na sua conchinha. Se não for feito um trabalho como deve ser... De recuperação de autoestima, de recuperação de autoeficácia, de noção de autovalor, de, como eu estava a dizer, de uma recondução, quiçá profissional, pela própria empresa para este trabalhador, é muito pouco provável que haja um regresso um, com sucesso à, à empresa. Portanto, e, e, e cá está, e à conta destas, destas, chefias, destas chefias, muitas vezes, muitas empresas
0: saem prejudicadas. Portanto, um, há aqui uma, uma responsabilização que tem que ser da própria empresa em tentar resolver.
1: Claro, é, é sempre, seria sempre a empresa uh, quem tem a última responsabilidade de resolver estas coisas, não é? Uh, teria que ser. Um, o que muitas vezes algumas empresas não conseguem ver é que elas, o seu produto, o seu resultado, a sua relação com o cliente sai prejudicada desta equação. É? Portanto, muitas vezes, de, a, a quem está, os, os, os diretores, os presidentes das empresas, estão às vezes, estão lá em cima, que delegam para, para certas secções esta, um, o trabalho, este, este trabalho. E tudo bem, mas se não houver uma cultura empresarial, e é disto que eu falo, quando eu falo da responsabilidade da empresa, e sobretudo em empresas de média, grande dimensão, a cultura da empresa é super importante. Se a cultura da empresa é uma cultura de chefes, uma cultura de, de como se diz, de caciques, não é? Que estão nos seus, nos seus pequenos departamentos a mandar naquilo como se fosse deles e a empresa tolera este tipo de coisas, é a empresa que sai prejudicada. A empresa não beneficia com este tipo de políticas. E, claro, pois o nosso bom e velho cérebro, o que é que faz? Protege-se recusa aquele ambiente e procura pastagens mais verdes
0: <risos> Muito obrigada pelo esclarecimento Até para a Sempre semana a Obrigado, até para a semana Neuropsicologia para todos Na Antena Umas Horas Com o doutor João Ribeira